0: bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Me da mucho gusto que estén nuevamente acá, que estén tomándose un espacio para poder escucharnos nuevamente y les aseguro que no va, se van a decepcionar de haber eh, tomado unos minutos de su tiempo para escucharnos. El día de hoy tenemos un invitado también de gala que, eh, pues bueno, nosotros siempre decimos que cuando tenemos tiempo de vernos eh, interactuar en eh, LinkedIn, que es una de las redes más eh, grandes para la parte profesional, pues vamos conociendo los perfiles de quienes vamos integrando esta red y qué es en lo que nos vamos enfocando. Y justo pues bueno, una de las eh, personalidades que en lo personal a mí me daba mucho gusto tener la oportunidad de entrevistar, es eh, nuestro invitado del día de hoy, Ariel Hernández. ¿Por qué? Porque Ariel trabaja con las personas, trabajando justo con la formación de su marca personal. Para quienes trabajamos con las personas, no solo en un ámbito clínico, sino en, en lo general, sabemos lo complicado que puede ser esto, ¿no? Eh, trabajar con las personalidades que se pueden ir dando, eh, hay que ser muy cuidadosos con el trabajo que se hace con la gente, y más hoy en día que sabemos que todos tienen situaciones distintas y que estamos buscando soluciones cada uno en lo individual eh, para la parte profesional. ¿no? Eh, cada vez más por la situación de la pandemia, pues se va dando estas posibilidades o nos, más a fuerza, a lo mejor a veces que de ganas, del emprendimiento. Entonces dándose, dándonos esta oportunidad eh, nacen muchas cosas. Primero eh, el miedo ¿no? que pudiera surgir por esto y digo miedo porque emprender no es nada fácil. Es eh, primero conocer exactamente hacia qué quieres emprender y eso implica conocerte más a ti. Conocer las dificultades a las que te puedes encontrar en el camino y sabemos que aún teniendo las presentes vienen otras más, eh, cómo responder a ellas, cómo responder a nuestro entorno, cómo responder a lo que nos va eh, llevando poco a poco y eso implica un autoconocimiento todo el tiempo, constantemente estamos eh, evaluándonos, estamos eh, y reconociéndonos, estamos eh, haciéndonos y dándonos permiso para fracasar, dándonos permiso para celebrar pequeñas, eh, pequeños logros y siempre levantándonos constantemente. ¿no? Algunos a lo mejor nos cuesta más que a otros, algunos las caídas pueden dolernos más que a otros. Y me gusta mucho la manera en que aborda Ariel justo esta parte de, de mentoría, porque justo uno de los puntos que tocábamos ayer era. Eh, cómo trabajar con las personas para que genuinamente quieran hacer este trabajo y no lo hagan un poco entre la duda y entre la, la parte de eh, ah no sé si si quiero eh, unos días si sí estoy bien otros días no cómo logramos esto no y él eh, en lo particular creo que hace un gran trabajo con la gente me parece que el hacer que salga este esta valentía del las mismas personas, que no sea él quien la provoque, es importante, es eh, algo de valor, y es algo muy genuino y sin forzar el camino, que eso es lo importante, el aprendizaje de manera genuina, no de manera en la que eh, respeta los tiempos de las personas para que se pueda ir dando este proceso. Entonces eh, yo ya venía desde hace tiempo, con, bueno, viendo su perfil, viendo cómo trabajaba y dije, quiero conocer cómo es esto, quiero saber más a fondo y compartirlo con ustedes para que puedan tener no solo un referente, sino una inspiración y también puedan tener y sepan que pueden ir eh, con alguien eh, seguro, con alguien que de, de alguna manera muy especializada, va a trabajar de manera individual con cada uno de ustedes si quisieran trabajar su marca personal. Entonces él, eh, después de muchos años de experiencia trabajando en empresas, decide también trabajar de manera independiente y comienza con esta parte de la transformación de las personas, ¿no? Como una carrera a través de la parte profesional también nos puede llevar a una mejora personal, a una mejora en nuestra vida en general y sería una práctica súper interesante, como siempre nos quedamos con, con muchas cosas que deseamos eh, abordar más adelante, esperamos tener una segunda parte también con Ariel y yo creo que se van a llevar información muy valiosa para quienes están comenzando a trabajar de manera individual. Entonces, eh, pues bueno, eh, como siempre están las redes para que ustedes puedan eh, seguirlo por ahí, para que puedan ponerse en contacto con él. Y conocer un poquito más acerca de lo que él hace. Se van a encontrar con una persona muy genuina, con una persona que eh, muy honestamente les va a decir acerca de qué estamos eh, hechos, ¿no? <risa> de qué, eh, qué se puede explotar en nosotros y cómo poder llevarlo de una manera en la que podamos, eh, como decíamos, no solo alcanzar esta meta profesional, sino estas metas personales también, ¿no? Eh, yo creo que hay mucho que descubrir acerca de nosotros y lo de hoy es saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Si este uh, es tu caso, no te pierdas este episodio porque te va a hacer mucho match, te este, vas a querer saber mucho más de, de Ariel. Y eh, pues bueno, espero que les pueda ser de, de mucha ayuda, espero que tengan su café a la mano, espero que les agregue valor y como siempre las sugerencias y este, las dudas o comentarios nos los pueden hacer llegar a nuestro correo que estamos poniendo también eh, en la misma información eh, del podcast. Entonces, eh, pues sin más po por el momento, comenzamos y bienvenidos a este episodio. Ariel, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación para estar acá en, en Pretextos para un Café. Eh, como bien dices, también yo ya tenía eh, ganas de que pudiéramos platicar, de, de conocerte un poquito más. Eh, yo siento que cuando entramos a LinkedIn y de repente vemos algunos perfiles, se va haciendo como una comunidad, ¿no? Vas ubicando quién quién hace qué, quién está este, generando otras cosas y empiezas más o menos a, a tener a cada uno de las personas que más con las que más tienes no interacción, sino que te aparecen más sus, sus este, publicaciones y empiezas a decir, ah, mira, ¿no? Este, él hace esta parte y está padre y, y, y hay cosas que sobresalen. Y entonces, siempre me ha llamado mucho la atención tu perfil y tengo muchas preguntas porque este, justo de todo lo que veo de lo que haces, me imagino que no es como nada sencillo, pero pues... Eh, Ahorita ya comenzaremos con las preguntas, pero muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti. Eh, es un placer podernos conectar hoy y conversar juntos un poco sobre esto. Hace tiempo que nos conocemos, que somos contactos en la red, y sí, como tú confirmas, para mí también es muy chingón seguir tus aportes este, y poder de alguna manera aprovechar esto que hacemos, que es entre todos colaborar para el desarrollo de cada uno, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y ver en cada... Eh, cada uno tiene como... Este, se especializa en algo, ¿no? Entonces dices, ah, eso está padre, ¿no? Yo no, o sea, sabemos más o menos qué es, pero no te imaginas hasta dónde puede llegar este alcance y eso es lo que quisiera que la gente viera, el alcance que, que tiene este lo que tú haces. Entonces, para que conozcan un poquito más de ti.
1: Bueno, perfecto.
0: Ariel, oye, eh, tú eres mentor.
1: Uh -huh. Sí, de hace dos años, a esta parte, que producto de, de un gran cambio brusco de, de vida en todo sentido, en, en todos los aspectos, eh, tanto en el personal como en el profesional y en el social. Eh, me encontré de un tiempo a esta parte con un montón de talentos, habilidades, competencias y experiencias que, bueno, producto de lo que vivimos en este mundo actual. Eh, tenía muchísimo valor para la gente. Sí. Eh, entonces, la verdad que sí, fue un gran hallazgo el haberme, de alguna manera, propuesto el camino valiente de saberme compartir. Eh, de alguna manera, a veces, como decimos, eh, es como que uno tiene a veces la posibilidad y no la sabe valorar, o no la sabe poner en valor de convertirse uno mismo en... en en su propio camino de, de crecimiento, de éxito, y no esperar milagros de afuera, sino convertirnos nosotros mismos en nuestro propio milagro.
0: Oye, pero como bien dices, este, la valentía, porque no es fácil, la verdad que no es fácil este, hacerse camino solito, este, ser su propio guía al principio, ¿no? Este, sí requiere, digo, eh, como tú dices, se vuelve un cambio, yo también cuando comencé y dije, bueno, ya, este, hagámoslo sola eh, si ¿sí te genera nervios si ¿sí te genera el de este, sí el
1: es un trabajo correcto, ¿no? es un trabajo que merece corazón, alma mente y músculo en todo sentido ¿no? tú eres psicóloga eres experta en la salud mental y comprendes que la conjunción es cuando mejor uno puede surgir no por eso hablamos siempre del desarrollo el autodescubrimiento, el ponerse en valor, en saberlo comunicar y saberlo valorar.
0: Sí, y, y lo complicado que es, porque en el camino te vas a encontrar en con cosas que dices, híjole, ¿no? no sabía que tenía esta área de oportunidad, mm. o sorpresas que dices, oye, qué padre esto, no sabía que podía y que se me da este, bien y puedo seguir trabajando en ello para perfeccionarlo. Pero, pero cuestan las eh, áreas de oportunidad y los, este, como las pequeñas piedritas que, que uno va descubriendo y que dices, ay, ¿no? Este, está complicado, pero el músculo, como dices, ¿no? el levantar de todos los días de hacerlo, vale to totalmente la, la pena.
1: Y ustedes, los psicólogos, saben muy bien que, por eso es que en, en cierta época ¿no? de, del recorrido de vida, cuando la gente sufre esos grandes cachetones donde se desarman, conjuntamente con la ayuda del exterior, muchas veces es en esa oportunidad por desarmarse, que la gente al rearmarse vuelva a encontrar fichas, cositas, una analogía, ¿no? Y que dice, uy, mira, tenía esto, es valioso, es bueno. Entonces es como una oportunidad, ¿no? Eso de que la vida a veces te represente los más grandes desafíos, que desde ahí es donde más crecemos.
0: Y el, la parte del autoconocimiento, por eso me, me llama mucho la atención tu perfil, porque tú trabajas mucho la parte de marca personal. Entonces, eh, debe ser un trabajo muy complicado porque la gente no está acostumbrada a conocerse. La verdad es que la gente estamos acostumbrados a, sí, es a tomar lo que nos dicen de afuera y dices, ah, me dicen que soy este, muy sociable. Ah, soy muy sociable, ¿no? Entonces, es difícil. Este,
1: es un proceso es una, difícil y dos. es un desafío para cada uno, porque mi modelo de, de, de mentoría, de mentoring, es de esas estrategias de modelos en los cuales el trabajo es personal, del mentí, de, de la persona quien deposita, digamos, la confianza en mí para que yo acompañe como mentor, iluminando con preguntas muy abiertas, muy complicadas, su propio camino. Por eso es que hago mentorías uno a uno, no es escalable el método, no tengo otra responsabilidad más que decir, trabajo con el desarrollo responsable del kilómetro cero actual de la persona y sus deseos, la ayudo a recorrer y siempre con el compromiso de que los horizontes del proceso de mentoría sean infinitos, que los vayamos corriendo. O a veces, como tú acabas de decir, es un desafío tan grande para algunos que hay, hay que acercarlos los horizontes. Y otros responsablemente se dan cuenta de que tal vez no es el momento. O sea, sí, es verdad. No para todos es igual. Por eso yo mantengo mi compromiso dentro de mi marca personal y diferencial de propuesta de valor, es que yo trabajo uno a uno. Eh,
0: Está perfecto eso. Y aparte, porque genera, o sea, tienes que generar como esta intimidad, me imagino, con.
1: Totalmente. Las
0: personas, para que realmente salga ese verdadero, ¿no? Eh, yo de, de sí. ellos. Que, y que ellos eh, que quieran verlo también porque a lo mejor puede estar ahí y no... es que es muy
1: difícil la gente, todos quieren crecer yo voy a hablar responsablemente desde mi experiencia y aval de mentor pero tú eres profesional de la salud y de la salud mental, sabes muy bien que la gente tiene muchos deseos de progresar y crecer en la vida, pero no todos pueden no todos pueden porque hay, hay cosas que uno tiene que trabajar desde el autoconocimiento, como por ejemplo plantearse nadie puede crecer más que aquel que humildemente escucha cualquier tipo de aporte desde la afuera, desde la mirada del otro. Tus, tus desafíos en la vida, los tuyos, no los logras solo. Si tú no aceptas de que necesitas trabajar en equipo o que te ayuden de afuera, y es porque los desafíos que te estás planteando en la vida son muy chiquititos, los puedes hacer solo, y nadie crece más que que se deja ayudar. Exacto. ¿Cómo la ves?
0: No, yo, yo creo totalmente eso, que si tienes que levantar la mano y decir así de, esta parte no la sé.
1: Claro, es como esa frase que publicé hace dos meses, que decía algo como, que loco está el mundo, que hay más cantidad de gente queriendo ayudar que gente dispuesta a pedir ayuda, y pasa por ahí.
0: Es, es, es verdad, pero, y justo es como la parte de la cultura de, no, o sea, si pides ayuda es que no sabes, ¿no? Y, y te muestras a lo mejor como ignorante, pero también pienso que no podemos eh, saberlo todo, o sea, eh, somos complementos justo por eso unos de otros, ¿no? Y, neces y necesitamos un desarrollo integral y se necesita hacer, este, a veces alianzas, trabajar en conjunto. Por eso
1: el humilde aprende más rápido, porque nadie aprende mejor que el que reconoce sus propias carencias o sus propios errores. Tal cual, o sea, si la vida no estaría aquí hoy de esta manera tan bien presentada sobre que no terminamos de saber todo hasta el último respiro, y yo pregunto, qué triste sería vivir, ¿no? Si, si llegáramos a un punto de, de sabiduría en la vida donde no nos queda nada para aprender.
0: Sí, sí, exacto. Y, y aparte que este eh, poco enriquecedor porque con la gente, ¿no? y yo siempre digo, hay una cosa que a mí me gusta mucho de la gente y es la pasión que pueda tener por algo, aunque yo no lo no conozca acerca de lo que está hablando, o sea, sea un tema, por ejemplo, voy a hablar, voy a hablar así el, al aire, este eh, no sé, arqueología, ¿no? y entonces dices, no tengo a veces idea de lo que me está diciendo, pero me llama mucho la atención la manera en cómo lo hace, ¿no? Este, en cómo la apasiona. Y entonces aprendes a descubrir a la persona a través de eso, no, no por el, lo que sabe, ¿no? Sino por la manera en que tiene para trabajar eso, para ir detrás de ello, para buscarse oportunidades. Y, y dices, ah, mira, ¿no? Este, Qué, qué padre. Y yo creo que este, todos deberíamos de tener una pasión en la vida porque justo... Eso te, ¿no? te, te hace y te mueve y te permite que también los demás te conozcan de otra manera. O sea, te conozcan en otra situación que en un estado plano, que es en el que la mayoría está.
1: ¿no? Totalmente. Eh, hablamos mucho de propósito, de, de, de vida, de las pasiones. Y yo no compro mucho eso de que tienes que encontrar tu propósito o tu pasión sinceramente por la experiencia que tengo ya con casi 100 marcas personales aquí en LinkedIn, nativas terminadas de, de trabajar y de experiencia propia a mí me parece que uno tiene que trabajar en el autoconocimiento para lograr la apertura necesaria porque la pasión te encuentra a ti, el propósito te encuentra a ti, uno ya viene con un conjunto de talentos que no todo el tiempo es igual ¿eh? porque el propósito en la vida, hay mucha gente que confunde el concepto y piensa que en los distintos momentos de vida el propósito es el mismo, y no, me parece que no. Pero no pasa por encontrarlo. Me parece que en, en el encontrarlo es que nos perdemos. Por ahí pasamos de, cerquita, de lado, y no lo vemos. Yo, la, las máximas explosiones de talento que logré desarrollar, además de la mía, fueron aquellas que se dejaron encontrar ellos por sus pasiones. Como por ejemplo yo. Yo del conjunto de desarrollo conocimientos, experiencias de casi 25 años de trabajo corporativo en multinacionales y a mí me entrenaron en comunicación liderazgo y un montón de cosas más que cuando hoy las pongo en, en valor entiendo de que, la, que es valioso para los demás y yo las desarrollo las mejoro es que termino armando esta propuesta de valor que es Ariel Hernández uh -huh. ¿Entiendes? Eh... Uh -huh. um, entonces me parece que, a mí personalmente, me parece que el concepto es que en realidad tenemos que trabajar en nuestro autoconocimiento porque ahí es donde esa pasión nos va a encontrar. Y realmente sí, yo en todo sentido de la vida, hoy soy mucho más completo en mi bienestar integral completo de vida haciendo lo que estoy haciendo. Porque todos los días me despierto antes que son en el despertador y con ganas de lo que voy a hacer.
0: Oye, y justo ahorita que decías, ¿no? De todos los días te, te levantas y, y dispuesto y, y demás, eh, te ha tocado, me imagino, mucho ahora con este tema de la pandemia, gente que, que sí quiere, pero al mismo tiempo está como eh, a lo mejor pesimista, ¿no? Como creyendo de sí quiero, pero no puedo hacerlo. Y esos son los eh, perfiles, me imagino, o las personalidades más complicadas para trabajar, porque un día pueden estar muy, muy animados, ¿no? Y trabajar de verdad, y otro día pueden estar como de, los tienes que jalar un poquito. ¿Te uh -huh. ha tocado este, por la sí. pandemia la situación mucho?
1: Sí, 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 sí. Bueno, hay que decir la verdad, sí. En eso, yo trabajo con, con responsabilidad con cada uno de ellos. Y lo que me da mucho resultado es llevarlo en un camino donde yo no doy respuestas. Eh, yo no regalo reflexiones. Yo prefiero, como mentor, ser de aquellos que te provoquen a ti pensar y reflexionar, hacerte tus propias preguntas, porque uh -huh. no hay nadie mejor que tú. Y el camino no está en que te den soluciones, sino en que tu líder te enseñe a encontrarlas a ti. Y la disciplina es algo que en toda mi carrera, en toda mi vida, hoy más que nunca también, es lo que me gusta más este, proponer, desarrollar en la gente. Porque entendemos que la, que la gente, todos, yo también soy ser humano. Yo también a veces no tengo ganas. A veces hace frío, a veces hace calor. No tengo problema de sueño porque duermo muy poco. Pero sí hay un montón de factores externos o míos emocionales, que hay días que me dicen oh, hoy no tengo ganas. Uh -huh. Y en realidad el camino muchas veces del éxito en todo plano, no está en quien hace mejor las cosas, sino en quien las hace cuando no tiene ganas. Y en eso la disciplina, me gusta decir que es un puente entre lo que nosotros deseamos y nuestros logros. Y ese puente lo tenemos que recorrer. La disciplina es la que te hace levantarte para entrenar, levantarte para trabajar, tengas ganas o no tengas ganas, con el respeto necesario de saberte escuchar también, ¿no? Porque hay momentos en los cuales, sí, a ver, por más disciplinado que seas, y tienes que parar. Sí. Pero la disciplina es un gran camino. El que hace disciplina genera hábitos. El que genera hábitos consigue las cosas más fácil y de mejor manera. Entonces el camino es la disciplina en la vida. Si todos tuviésemos más disciplina, por ejemplo, no, no cometeríamos muchas veces el error, no digo que lo hagamos todos, pero nos pasa, de que muchas veces en la vida no logramos lo que más queremos porque por falta de disciplina lo canjeamos por lo que más necesitamos hoy o por lo que más deseamos hoy. Hacemos esa prostitución de sí. nuestro desarrollo y estamos peleando, peleando, peleando por algo que cuesta un montón, ¿no? Y está ya 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 Y hoy, si no, me quedo mirando Netflix dos horas, total. Cada uno se miente con la mentira que más le gusta.
0: Con la que no más le funciona. Pero es que sí tienes razón, o sea, el... yo creo que es la... Digo, hay muchas reflexiones de la pandemia, pero una de ellas es eh, las personas que perdieron su trabajo, ¿no? Que, este... que fueron muchas. El tomar esta oportunidad de decir, a ver, eh, es un momento que tengo la oportunidad para pensar hacia dónde me quiero ir, ¿no? Eh, si sigo y busco empleo como lo haría la gente normalmente o busco este, lo que me llama me, y me gusta y entonces me, me atrevo y tengo que invertir tiempo y tengo que invertir emociones y tengo que invertir, ¿no? Porque la gente generalmente pone el pretexto del dinero. De que dice, es que tienes, inviertes este, en algo que no es seguro y es el dinero que tienes para sobrevivir pero yo digo, no, lo que más cuesta y que yo creo que la gente inconscientemente no, no lo sabe es que tienes que invertir tiempo en ti y entonces mm. este,
1: es la, la mejor es inversión
0: mucho.
1: de vida la mejor inversión de, de vida libros mentores ayudas, cursos Así como está el dicho que dice, el, el dinero mejor gastado son los viajes, bueno, también el dinero mejor gastado es el tiempo, tus ganas, tus días, mejor invertidos, es en tu desarrollo personal. Sí, la pandemia en realidad no podemos generalizar, pero fue, fue es una gran propuesta que tiene esta generación de, de poner en el centro a las personas, al ser. Ya me habrás escuchado decir, yo creo que la revolución 4.0 y esto que pasó a muchos, les causó después de un tiempo, a unos antes, otros después, el hecho de decir, wow, qué bien que me hizo esto, qué bueno. Porque muchas veces la vida te corre del lugar que tú no quieres correrte por tus seguridades. Uh -huh. Y después de un tiempo, como decimos aquí en Argentina, te cae la ficha de que fue lo, lo, lo bueno que te pudo haber pasado y que entendiste por qué eso sucedió. Porque te estaba corriendo de algo. Porque, por ejemplo, mucha gente se puso mal porque perdió su trabajo. Pero encontró que en este tiempo creció, tomó más confianza, se puso en valor y además se enteró que la compañía donde trabajaba los echaron a todos, facturan la mitad. No pagan los sueldos que pagaban antes. Sí, Ergo, hoy está mejor que antes. Es un tema de seguridades. Muchas veces perdemos más por miedos eh, que por no intentarlo. Y a veces esos empujones que nos dan algunas personas o la vida y nos ponen del otro lado de los miedos a saltar. Uh -huh. Entonces como saltamos del otro lado de los miedos y algo positivo o algo nuevo va a aparecer. Si tú esperas a estar cómodo para pegar el salto, no vas a crecer nunca en tu vida. Todo lo que tú deseas está del otro lado de los miedos y es un trabajo de, de autodescubrimiento personal, de inteligencia emocional también, que es algo que estoy hablando mucho últimamente, que lamentablemente es algo que tenemos todos que tomar la responsabilidad desde la salud y la educación, porque te pregunto a ti que eres especialista en la salud mental, cómo puede ser que la educación toda, en todos los niveles, en la formación y la educación, no se le enseña a la gente a gestionar su inteligencia emocional.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que, que eh, dentro de nuestra formación básica, ¿no? Como, no sé, cuando somos niños, cuando estamos en, eh, en esta primera eh, parte importante, antes de que decidamos una carrera, incluso no, sí, de la
1: crianza ni hablemos, aquí en Sudamérica, sobre la inteligencia emocional de nuestros hijos, ni hablemos, mejor ni hablemos porque es un tema crítico.
0: Pero, ¿qué necesaria es? O sea, uno, tú prendes las noticias y ves eh, reacciones, ¿no? O sea, solo gente reactiva, 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 y nada de, de como esta parte que la gente dice, se han perdido los valores, sí, pero también se ha perdido este, esta parte de de que de verdad hay un interés genuino de la gente por las generaciones que vienen atrás ¿no? y este, sí, es un tema de deberes
1: también. a la gente no le gustan las responsabilidades a la gente no le gusta hablemos de deberes entonces uh -huh. en nuestros ámbitos tenemos deberes sociales si no admitimos cada uno de nosotros que tenemos deberes sociales vamos a ir mal pero la, la gestión de las emociones la inteligencia emocional es fundamental necesitamos más voces más profesionales más educadores que nos enseñen a fracasar que nos enseñen a aburrirnos a los niños hay que enseñarle a aburrirse todo está dispuesto hoy para tener conectados enganchados confundidos con su sí, mente atentan algo
0: aparte todo todo rápido o sea ellos
1: están todo 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 rápido pero cuán bien le hace a un niño antes de los siete años eh, que aprenda a aburrirse.
0: Sí, sí, sí exacto. Que, eh, por ejemplo, la otra vez escuchaba una, eh, bueno, no es una reflexión, sino un ejemplo, un ejercicio de qué harías si te ponen solo en una sala. O sea, solo, ¿no? Y la mayoría de la gente no imaginaba esta parte solo como sin el celular. Entonces, uh -huh. qué triste que, sea, que ya sea una extensión de ti. O sea, decías pues la mayoría, estaría, todos decían, la mayoría estaríamos viendo Facebook o tal, o así. Y dijo, no, solo. O sea, solo, bueno, sin nada. Es,
1: es fantástico ese ejemplo. Porque fíjate que de eso yo tengo macheo, ligo mucho. El tema que nuestra sociedad este, occidental, moderna, confunde eh, la soledad con estar solo. Y son dos cosas distintas. Uh -huh. Yo soy de los, de los solos, por, por elección propia, que no siento soledad. Yo elijo estar solo, porque quien está solo consigo mismo, sin sentir soledad, es aquel que puede empezar a, a conceptualizar su libertad de individuo aquel que emocionalmente o de estímulos no necesite de otra cosa más que de, de sí mismo, puede empezar a caminar el, el camino de la libertad. Porque si no, porque entramos y salimos de parejas en parejas. Salimos sí. de una y nos metemos en otra. Y, así, ¿Y por qué? ¿Se preguntaron? ¿Por qué? ¿De dónde está esa necesidad de estímulo? Sé que hay una necesidad química también, porque nuestro sistema... A través de esas emociones y, y el, el sistema eh, neurológico, eh, mediante las relaciones, provocan dependencia de muchos químicos. No me acuerdo cuáles. Pero, ¿quién es más valiente que aquel que, por ejemplo, al salir de una, de una relación amorosa y se toma su tiempo para estar solo? Sí. Porque muchas veces lo confundimos, ¿no? Quiero decir, ah, mira, se separaron, vemos amigos, ¿no? Uh -huh. Se separaron, ellos o ellas, eh, y dicen, ah, mira, tal persona lo resolvió mejor, ya está en pareja con otro. No, no confundan, no confundan. No es el primero que vuelve a recomponer su vida emocional, el más fuerte de los dos, sino es quien se hace cargo de sí mismo. Porque de cada experiencia, que tenemos? ¿La oportunidad de que Aprender. Sí, de y si no cambiamos nosotros desde adentro, ¿qué seguimos encontrando en el en afuera? ¿La misma calidad de relaciones y personas?
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no te da la oportunidad de incluso de decir eh, quién soy después de esto, ¿no? Porque después de una relación, seguramente eres otra persona a la que eras al inicio. Al inicio seguro, a lo mejor... No sé, no tenías ciertos hábitos, no te gustaban ciertas cosas y, y después cada relación, sea de amistad o de pareja, te va dejando este, cosas que, se, que vas claro. incorporando a tu vida o vas quitando. Y Son es,
1: ejemplos es, que lo podemos llevar también a la vida profesional. Eh. O sea, es lo mismo, es igual. O sea, hasta que nosotros no aprendemos a elegir mejor, hasta que nosotros no cerramos esos pendientes... Que tenemos, heridas, vamos a decirle heridas. Lo que pasa es que la gente cuando decimos heridas confunde, pero en realidad es todo eso que nosotros tenemos pendiente por trabajar nosotros que, nos permi que, que les permite a los demás ponernos mal o hacernos daño. Porque uh -huh. en realidad seguimos conociendo gente tóxica, que ahora está muy de moda, y hasta irresponsablemente en redes sociales decimos a la gente: aléjate del tóxico. Lo hablé en una foja de Tomocero. No, no, no hay que alejarse del tóxico. El tóxico te está proponiendo que aprendas algo, porque ¿qué más te perturba.
0: Exacto. Es, es quien, quien te puede dar así la lección. O sea, ahí, de ahí está tu inteligencia emocional en juego. Y aprendes. Sí. Sí, sí totalmente de acuerdo. Yo, yo también soy, estoy sola por elección también, y, y aprendes. O sea, es, es padre hasta darte cuenta que haces planes para ti. O sea, pensando Ya no es como Como del de, ah, de, ¿con quién voy? ¿No? O sea, eso yo lo veo Mucho en la gente, es eh, No sé, ahora que ya están Comenzando a salir aquí, en Ciudad de México Y entonces eh, La gente quiere ir al cine, quiere ir a todos lados y, Pero busca con quién Ah, pues es que eh, pues tal día es que quería ir ¿No? Y entonces es de, puedes ir tú solo O sea, no pasa nada ¿No? Puedes hacer, hacer planes contigo mismo y no pasa nada, pero la gente Sí, está pero así todo como a, es un a... tema
1: de valentía también. Porque muchas veces por ahí estamos en un restaurante. Ejemplo, voy a traer un ejemplo. Y vemos una, una bella chica, muy segura ella, comiendo sola, con uno o dos libros sobre la mesa. Y todo el tiempo sola, sin, sin tomar el, el, las redes sociales, no, come, bebe, se pone a leer un libro, sola. Y algo de admiración nos da. Ahora no sé si no somos lo suficientemente valientes porque algo de inspiración o de admiración de esa profunda eh, personalidad autosuficiente nos llama la atención. ¿Cómo le ves?
0: No, sí, totalmente, porque, por ejemplo, un no o un sí de una persona sí eh, tiene más seriedad o tiene más carga que un no o un sí de una persona que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, también exponerte a, a una persona segura, a la gente no le gusta. O sea, la gente prefiere... Y por eso. Esta la gente que de... va sola
1: al cine, la gente que viaja sola, la gente que se va a un crucero, la gente que se distrae, no sé, en un hotel el fin de semana, solo. Uh -huh. no, es la, no es la fácil, pero para mí me parece que es la mejor.
0: No, y, y aparte, este, qué bien saber, o sea, eh, que la persona con la que puedes estar, que sabe estar sola, está eh, contigo porque está eligiéndote, no porque. Ah, esa me encanta. Que esa
1: estoy contigo no porque te necesito sino porque te elijo
0: Ajá. Sí, y el
1: concepto es... es también que a ver quién puede estar eh, o quién puede pretender ¿no? que, que sea una muy buena opción para acompañarnos en nuestro camino que aquella persona que elija estar con nosotros sin necesitarnos uh -huh. porque lo más fácil es estar con alguien porque nos necesita y ahí vienen un montón de problemas de pareja que, también, que te puedo, también te puedo dar este testimonio, ya aprendí.
0: Oye, pero es que es, es lo de hoy, o sea, yo te digo, me voy a confesar aquí, ¿no? Pero yo tengo mucho tiempo también, ¿no? Sin pareja. Y este y no es por, porque diga, no quiero, estoy traumada o algo así, sino porque eh, aprendí que tiene que convencerte realmente eh, el, la... la emoción, este, la, el querer estar, la decisión para tomarla, o sea, el mm. decir, ah, bueno, a ver qué pasa, no, yo siempre les digo, no, detente, el a ver qué pasa, no, cuando es un tema sentimental, no es una buena idea, ¿no?, pero la gente sí, es como de, bueno, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Muchas cosas, o sea, que tú te pierdas ahí, que tú pierdas tiempo en una relación pudiendo hacer otras cosas para ti, este, sí vas a aprender a lo mejor algo, pero este, no lo mejor a lo que, lo que necesitas, ¿no? sino lo que te está forzando esa relación a aprender y que no era necesaria porque no la querías realmente. O sea, la tomaste por, por bueno, como tú dices. Porque, porque, no era, porque, puedes con ¿no? Tu,
1: porque no puedes con tu soledad, que no es lo mismo que estar solo. Yo soy un solo que no siento soledad.
0: Sí, sí, y, y la verdad yo creo que es de las cosas más difíciles de conseguir, porque también yo creo que no es fácil, a mí no me fue fácil de repente decir, híjole, como tú dices, voy, voy a nadie más le gusta esto, este, o, o con quien yo quiera compartir, pues voy sola, ¿no? Entonces sí es, sí cuesta, y sí de repente ves a las personas y dices, te sientes como rara, y después te acostumbras, ¿no? Y después eh, piensas y dices, oye, qué padre que cuando pase más tiempo, este, voy a poder hacer otras cosas también sola. O sea, claro. no pueden... Ahora, tiene,
1: un, tiene que haber tenido un costo. No te voy a pedir que te confieses, pero en mi caso, tuvo muchos costos. Sí. El haberlo aprendido de muchos fracasos emocionales. No importa si antes o después, pero sí tiene un costo. Porque uno aprende esto porque de chiquito no nos enseñan. Por ejemplo, también relacionado a la marca personal, ¿no? De chiquito. Le rompemos la cabeza y le ponemos un mindset a los niños donde decimos, tú le tienes que agradar a todo el mundo. Tú tienes que ser, y más, más a las mujeres, a las niñas en Sudamérica, tú tienes que ser la mejor para todos. Tú le tienes que agradar a todos. Entonces, sí, desde ahí le estamos rompiendo el frasco a los niños.
0: Sí, 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 sí. Y, y, por ejemplo, no le das ese chance de que sean ellos mismos, ¿no? Yo, yo, yo abogo mucho por eso. Yo tengo una hija de 13 años uh
1: -huh.
0: este, y cuesta de repente darte cuenta como de chin ¿no? Este, le gusta esto. A mí no me gusta tanto, pero le doy la libertad de que lo viva, ¿no? Así de vívelo. O sea, vívelo y a lo mejor va a ser una etapa, a lo mejor no, eh, no sé.
1: Eso pero es fundamental.
0: Pero vívelo, o sea, no te voy a limitar, ¿no? Porque te va, pre te va a ayudar a que aprendas y a que no digas. Exacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado el, es que en mi casa no me dejaban? O en mi casa no se hablaba de eso, ¿no? O en mi casa se criticaba eso. Y entonces lo escuchas de personas este, ya con hijos también. Y que te preguntas y dices, oye, eh, y no estarás repitiendo también un poco tú, ¿no? El, este Ese patrón con tus hijos. Entonces, yo creo que la, la libertad, o enseñar a la gente que se puede tener libertad, es lo mejor que puede ver porque ya no, después ya no hay, quieres cadenas, y eso es lo mejor que puede ver Ya es lo que le digo siempre a mi hija, ¿no? O sea, tú aprendes a ir por la vida sola, a decidir a, a que te gusten las cosas, y, y que lo que te guste lo hagas, este, y que no te guste lo que a la mayoría o tal, o sea,
1: Claro, porque sí. cuando somos como todos terminamos no siendo nadie uh -huh. en eso también tenemos que trabajar en el hecho de la autoestima de no sentirse valorado por el afuera porque sí. cuando le estamos diciendo a un niño que tienes que gustar a todo el mundo wait, ¿qué mensaje le estamos dando? no, 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 no no. porque el camino no es ir por la vida tratando de gustarle a todos porque no hay nadie más falso no hay nadie más falso que, que es amigo de todos ¿eh?
0: Sí, porque de, no puede ser posible que no haya alguien que no te caiga bien, ¿no? O sea, yo... Ojo
1: con esas personalidades, a ver si las defines tú y la encasillas, ¿a dónde? <risa> Ojo con esas personalidades que en la vida nos dicen, nada, ah, pero el problema eres tú, porque yo, a mí me quiere todo el mundo, yo soy amigo de todos. Mm.
0: Sí, así de que, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, eso y también la gente que siempre está feliz. O sea, que, le, que te dice en el trabajo? No sé, tienen la percepción de alguien de llegas y siempre está de buenas, ¿no? Y es de no me quiero imaginar cuando se enoja, porque seguro de explotar todo lo que no saca, o sea, yo no me puedo imaginar en que esté de buenas todo el día, o sea, tiene que haber momentos en los que le dé frustración, en los que se moleste con alguien y que diga, oye, ¿por qué me cambiaste o me moviste esto último de último momento? Eh, no puedes no estar, tener este eh, emociones eh, que malamente encasillamos como negativas. Yo sí, lo que les digo es, todas las emociones son están y, y están por algo, reaccionan a algo externo y ¿Eh? te enseñan algo. Entonces, no hay ni positivas ni negativas, solo te está diciendo qué te gusta, qué te da miedo, qué te da este incertidumbre. O sea, aprende mejor a saber qué te provoca eh, eso y, y así es mucho más fácil identificar lo que estás sintiendo. Pero no está mal estar enojado, no está mal estar triste y, y también confundir mucho, no sé si te pasa con la gente, que la gente confunde mucho la tristeza con el enojo. Dice, estoy triste. Uh -huh. Prefiere decir estoy triste que decir estoy enojado.
1: Bueno, es que eso es eh, lo bueno de desarrollar todos nuestra inteligencia emocional. Reconocer cuáles son nuestras emociones. que Es un trabajo propio de cada uno de nosotros. Reconocer cuándo están presentes aprender a cómo gestionarlas para ser sinceros con nosotros mismos porque si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos muchas veces a la afuera le decimos sí mientras nos estamos diciendo no a nosotros exacto y no es solamente emociones extremas en esto no me voy a meter en tu área, en tu campo pero como mentor algo aprendí y es que muchas veces son pequeñas cantidades pero por mucho tiempo de ciertas emociones. Porque a veces confunden en que la gestión de la inteligencia emocional se encuentra en desarrollar o reconocer amplios extremos emocionales, pero muchas veces es también el, la gotita de agua, tiqui tiqui, por mucho tiempo, rumiar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es necesario es mucho más sincero aquel colega de trabajo que, responsablemente, sin herir a nadie y con empatía, eh, te dice la verdad. Porque, por ejemplo, yo valoro mucho a alguien que me dice no, mira, hoy no puedo. Hoy estoy mal. Hoy no voy a poder. Te pido mil disculpas, pero eh, no puedo. Eh, a que alguien me diga bueno, sí, dámelo, y que no lo termine haciendo porque no estaba bien. No le hace bien a nadie. Uh -huh. Entonces, el talento, hay diversas opciones, pero el talento más o menos, en promedio, impacta nada más que en un 20% de tus logros y tu éxito. En el otro 80% están las oportunidades, la inteligencia emocional, el, el networking, un montón de cosas. Pero las emociones, el ser humano, ¿desde dónde decide mucho más? Desde el plano emocional. Emociones. Somos sentipensantes, pero más del 80% 85% de las decisiones se toman bajo eh, el plano emocional. Entonces, ¿cómo pretendemos liderarnos a nosotros y a nuestra gente, entrenar a nuestra gente emocionalmente, si solamente dependemos del título, del talento, del conocimiento? Si la persona un día no puede tomar una decisión. O acaso, por ejemplo, un cirujano, un neurocirujano, un cirujano, va a operar un día que acaba de salir de, de pelearse emocionalmente con su pareja. No, no lo va a hacer. Va a cancelar la le va a pasar a un colega. Porque dentro de la ética médica, un cirujano que acabe de tener un accidente, no sé, tonto con sí, su lo, carro, que un, si él no, emocionalmente operar, no está... Y bueno, pero el talento lo tiene. Ese es un muy buen ejemplo. El neurocirujano que no está en, en equilibrio de bienestar emocional eh, y físico, no va a operar. Porque sabe que hay mucho riesgo. Todos deberíamos hacer eso. Es más, debería estar permitido en el trabajo decirle a tu jefe, perdón jefe, me peleé con mi esposa, hoy no puedo ir a trabajar. Porque si voy, la cago.
0: Sí, voy y lo único que voy a hacer es este, ver quién allá. ¿Me ¿no? entiendes? En dónde me desahogo allá con cualquier situación.
1: Y bueno, pero mira qué buen ejemplo. Tenemos una oportunidad en el mundo muy grande de... de, de, de esto que resuena muchísimo en todo, en todo plano de, de la vida, empezar a incorporar el desarrollo de la inteligencia emocional, de los niños, en el estudio, en la formación universitaria. Sí. Yo sigo haciendo la misma pregunta de ejemplo, ¿cómo puede ser que en las universidades no te enseñen a fracasar?
0: Exacto, y que ya... A que la, la consecuencia de las decisiones, por ejemplo. O sea, yo también eh, es algo que cuestiono mucho porque la gente como que no quiere asumir luego eh, las situaciones. La gente que lo quiere todo en
1: bandeja. La, que, la gente quiere soluciones. Yo hoy, a mi altura, yo no. Yo hoy quiero líderes, mentores, que también los tengo, que me signifiquen a mí un piso, ¿sí? Que esté a la altura de mi techo, ¿sí? Esto si lo explico en España no lo entienden porque piso es, de es apartamento en España. Eh, que él me signifique a mí, el piso de él me signifique a mí, mi techo, y yo pueda crecer. Pero no que me den soluciones. Uh -huh. Que me ayuden a mí, me inspiren, me motiven a encontrarla yo. A ser capaz de encontrarla yo. Yo prefiero hoy encontrar eh, en vez de reflexiones, Propuestas que me hagan reflexionar a mí. Por eso hacemos tomocero. Por eso hacemos lo que hacemos.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que por eso la situación es eh, justo lo que decíamos, ¿no? Este Y nos, que nos estamos confesando aquí. Sí cuesta, o sea, cuesta mucho cuando tomas una decisión y dices, es que, ¿no? Yo lo decidí, yo lo veía venir y aún así me aventé y tal y, y así. Y entonces, pum, ¿no? O sea, sí cuesta decir de esa parte tengo que hacer mi cargo yo, o sea, no puedo decir la otra persona este, hizo, ¿no? O, o sea o se aprovechó de cierta situación, no. O sea, ¿en cuáles tú estabas poniendo las cosas para que sucedieran así? Ajá. Y entonces, eh, te, esa parte de decir, ¿ahora qué hago con esto, no? O sea, ¿ahora qué hago con, con esto que tengo aquí? Eso ya pasó, ya me di cuenta, pero ¿qué hago? ¿Qué voy a decidir hacer con eso? Esa es la parte en la que la gente se pierde en, en decir a ver, ya lo aprendí y entonces voy a cambiar eso o trabajo con ello o asumo esta parte o no sé a gente que como tú dices me voy a otra cosa, o sea me salto este, esa reflexión esa emoción, ese tal y cambio el estímulo nada más pensando que estoy haciendo otra cosa, y cuando, cuando vemos por ejemplo el, justo en las separaciones ¿no? La gente que dice, no, ya empezó a salir y sale sola, a lo mejor sola, pero sale y, y, este, y ahora le gusta mucho más el teatro y tal, y así. Y dices, no, o sea, cambia el distractor, ¿no? Cambias el, le das a la gente entender, porque también eso es otra cosa, que queremos que la gente lo vea, o sea, no, ni, ni siquiera es como de no importa si la gente este, se da cuenta o no de que estás haciendo y estás pasando por esto. Queremos que la gente dé cuenta de lo que está sucediendo y de que estás bien, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es, las redes eh, tienen su lado bueno, pero en las redes nunca vas a ver a alguien este, claramente sincero que te diga, fracasé. O sea, ese día. No, siempre va a subir la parte buena. Entonces, si tú estás en un estado mal, vas a dejar que, te, que también te pegue esa parte. Entonces, aprende claro. también cómo se maneja, ¿no? Se necesitan para algo, sí. Pero también aprende cómo se manejan y qué te enseña cada una. Entonces, no se trata de que todo el mundo vea que estés bien, te la estás pasando bien, qué bueno, quédatelo, para ti es parte de tu vida y va, te va formando, ¿no? O sea, te va a dejar un recuerdo, qué bueno, no es necesario que todo el mundo sepa que, él, que estuvo padrísimo. O sea, no. no.
1: Fíjate que eh, como especialista en ingeniería social, con 15 años, de, casi 15 años aquí en, en Linden, y de experiencia, la propuesta está de la mano de que cada uno de nosotros, valientemente en algún momento, sobre la actividad que tenemos en redes sociales o que tienen los demás, que como bien dijiste tú, todo el mundo muestra lo lindo, no todos muestran realmente la vulnerabilidad que tienen, que, que la, la, la propuesta está, y es muy buena, que cada uno de nosotros veamos quiénes decimos ser en redes sociales y veamos quiénes somos. Porque de ese gap, esa diferencia entre lo que decimos ser y somos, está la propuesta de que nosotros crezcamos para ser eso que mostramos a los demás que somos. Es un tema personal con nuestra actividad, no de evaluar la de nosotros. Evalúa la tuya. Fíjate tú qué dices ser en redes sociales, qué muestras ser en redes sociales y qué realmente eres. Y en esa diferencia está tu camino de desarrollo porque es lo que deseas ser, porque es lo que dices a los demás que eres. ¿Cómo la ves?
0: Sí, es, es complicado. O sea, incluso si le dices a alguien, ¿no?, de nuestra edad, yo creo que estamos como la misma generación. Entonces, si le dices a alguien, eh, haz una autodescríbete, le costará muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente te dice, me imagino que te ha pasado que también te piden apoyo para cómo me este, cómo hago para obtener bien mi perfil. Y entonces... Claro, es, es que el trabajar mí,
1: muy bien el perfil de LinkedIn que es asombrosamente poderoso. Así como la gente lo ve de simple, no es simple.
0: Sí, no, no es simple. El
1: trabajar muy bien un perfil eh, de manera seria ¿no? y rigurosa, no sabes lo que creces en tu pitch elevator, en tu autodescripción, en tu autovaloración, en tu tus oportunidades, del trabajar seriamente tu perfil de LinkedIn, no, no sabe lo que creces. Es increíble. Es increíble.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y, y habla solito. O sea, habla la foto, habla lo primero que les... ¿No? La primera palabra que dice...
1: No, muchísimas es, cosas. Este, muestra este... también, además de hablar, muestra realmente quién es quién y quién dice ser. Ojo, ¿eh? hay que saber leerlo también al perfil. Pero un perfil de LinkedIn es exactamente quién eres tú hoy. No hay otra red social que tenga la capacidad de poder informar de esa manera, confirmar sí, bajo el social proof o la prueba social de otros perfiles que hablan de ti, la, la muestra de coherencia, de consistencia y también hay otros rincones que hablan más de lo que la gente se piensa que es cargar una foto humana. Sí.
0: O sea, cuando comienzas a tener incluso la interacción con las demás personas, a mí, a mí esa es la parte que, en donde a veces me, me tarda un poco más, ¿no? O sea, veo las, los comentarios y a veces dices, ¿de verdad se atrevió a poner tal cosa, tal a tal persona? Y no sé, a veces piensas y dices, te lo hubieras quedado, ¿no? O sea, no es necesario que lo pusieras porque más que exponer a la otra persona, te expusiste tú. Claro. Entonces, este, sí, habla muchísimo, o sea, cómo interactúas con los demás, ¿no? Cómo compartes, cómo, este, esta parte que hay mucho ahora como de cre creer que te van a quitar. Entonces, yo siempre digo, hay lugar para todos, hay espacio para todos, porque todos vamos a diferentes lugares. O sea, parece que vamos al mismo a veces, porque es, parece la misma rama, pero no es cierto, o sea, como decíamos, nadie es especialista en todo, entonces... Tú estás hacia un lado, a lo mejor estás al ladito de esa persona, pero a la gente le cuesta ver eso también. Entonces, eh, como que el, esta parte de la autoestima, de no autoconocerte también, no te ayuda a que puedas ver más objetivamente y que puedas este, incluso eh, eh, admirar y reconocer eh, las actitudes y, y los valores y la parte profesional de otra persona como que le, nos cuesta. O sea, si yo no lo tengo, no quiero que los demás lo tengan,
1: ¿no? O no, les... ni hablar si el otro lo hace mejor que tú. Lo primero que van a hacer de la gente es desconfiar. Muchas veces la gente comete el error que se pierde eh, la oportunidad de admirar o inspirarse de alguien exitoso que hace mejor lo que tú quieres lograr porque lo primero que nos sale es este, hablar mal, desconfiar, envidia.
0: La envidia, sí. Yo, yo creo mucho que eso, está, eso se ve ahí. O sea, yo a veces veo y digo, ¿por qué? Híjole, pero si algo? ves
1: a alguien que lo hace mejor, pregúntale, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo logras? ¿Me puedes explicar?
0: Ajá. O cómo llegaste, ¿no? A, a, bueno. a que eso te sea para ti muy sencillo, porque a mí me cuesta mucho. Y, y de todos modos, aún así, todos lo hacemos de manera distinta todos tenemos nuestro estilo y eso también es lo padre o sea cuando ves los perfiles ves que hay un per, que los perfiles son distintos a veces aunque parece que hacemos lo mismo pero cada quien tiene un estilo y una manera de hacerlo y una marca la marca personal
1: perfil, ¿no? exactamente
0: entonces yo creo que eso está bien y, y ser eh, fiel serte fiel en eso cuesta mucho o sea eh, primero hay de encontrarlo luego serte fiel cuesta porque entonces dices ah no como tú dices eh, la parte no nos ha enseñado que no todos nos tienen que querer, ¿no? Y que no a todos les no. vamos a hacer lo que vamos a hacer y que no todos a todos les vamos a caer bien. O sea, siempre creemos que vamos a, a ir por la vida cayéndole bien a todo el mundo y no es así, ¿no? O sea, no, y no pasa nada tampoco. Claro. sí Así es. Yo creo que el trabajo con las personas es el trabajo más complicado este, que pueda haber. Eh, es fantástico,
1: eso, es una oportunidad para nosotros que trabajamos con el desarrollo, el autodesarrollo de, de las personas. Es una oportunidad para aprender muy, muy buena para nosotros, porque yo de cada una de, de las personas que trabajan conmigo, yo me llevo muchísimo aprendizaje, eh, muchísimo.
0: Y por ejemplo, eh, a ti, en, en la, de manera personal, cuando hay este tipo de personas que, que están como muy cargadas, ¿no? y que hasta tú lo sientes, ¿cómo haces para, para quitarte esta parte? Porque a veces sí te sientes hasta como que te dejan esa sensación de, de ay, ¿no? De, ¿Por qué son así? ¿Por qué como todo está mal? Es, ¿Todo es tirar mala leche a los demás? Eh, no sé, ¿no? Entonces, de repente eso también Yo tengo
1: como un aura, como un ángel protector o unos warriors que filtran mucho esa gente. No se me acercan a las publicaciones, no me llaman, no me contratan. No tengo hitters, no tengo trolls. Eh, no me pasó nunca, jamás. Porque mira que mis ciclos de, de venta son muy, muy cortos. A mí la gente, como yo no vendo, vendo sin vender, porque habrás, habrás visto que yo no vendo. o sea Yo soy de los que me doy el gusto de comunicar dentro del LinkedIn, uh -huh. pero no vendo. A mí cuando me llaman, me llaman y me contratan. Pero no sé, tengo como algo en mi forma de ser, en mi marca personal, que ese tipo de gente no se me acerca, y mucho menos en la vida también. Eso me que,
0: que la gente, cuando, cuando conoces a alguien que, este, que te genera justo, o sea, que te das cuenta que tiene esta seguridad, ¿no? Que tiene, o sea, al ver una constancia, al ver una coherencia, al ver que las cosas sí te hacen match, este, te genera respeto y te genera como el de, ay, no, no, ahí no me voy a acercar. ¿no? O sea, porque si sí ves, si sí. sí, sí identificas la debilidad de un lado que de otro, ¿no? O sea, en dónde hay más. Entonces, como que a lo mejor dicen, ay, tal vez no. Qué
1: lindo eso que acabas de decir, ¿no? Eh, cuando vemos que la otra persona es segura de sí mismo y ahí no. No sí. tiene sentido.
0: Pero también qué triste, ¿no? O sea, porque es como de, en vez de que, no sé, o sea, eso me genere como tú dices, una admiración, me genera como el de, no, ahí no voy a meterme a hacer eso.
1: Aquí teníamos una, tenemos todavía, una afamada conductora de televisión argentina, prestigiosa de muchísimos años, que se hizo famosa una de sus frases que dice, la gente como te ve te trata. Y uh -huh. tiene mucha relación con eso.
0: Sí, y es, es verdad, ¿no? O sea, yo, yo siempre te digo, veo y veo y veo que, la, que haya como coherencia entre lo que la gente pone, por ejemplo, como tú bien dices, en su descripción, y luego en lo que publica o en las opiniones que da. Y entonces, ¿te hacen sentido o no? ¿No? Te das cuenta cuando a veces es blog, cuando este de, ah, se lo compró a alguien más, está copiando el estilo a alguien, este, te da, sí te das cuenta, la verdad es que aunque la gente no quiera, sí te das cuenta de ese tipo de cosas, y este, y como que te genera, bueno, a mí no me hace, me hace atractivo, ¿no?, esa parte, porque dices, no, o sea, no me va a aportar, no me va a enseñar, este, no, o sea, prefiero a alguien que a lo mejor digas, oye, qué interesante, ¿cómo sabe o cómo hace o cómo tal?, este, y qué interesante, yo no, yo no sé hacerlo, ¿no? O yo no podría hacerlo, este, pero me, me parece muy bueno y a lo mejor no quieres replicarlo, pero sí quieres saber cómo llega a eso, ¿no? O este, cómo es que uh -huh. llega a esa parte. Entonces, eh, no sé, o sea, el conocimiento de los demás hablaba mucho también del conocimiento hacia ti, o sea, la, lo que buscas en los demás también habla de lo que buscas en ti.
1: Totalmente, ¿Sí? sí, eso es muy importante.
0: Entonces yo creo que, digo, yo admiro el que trabajes con tantas personas, porque debe ser muy complicado, este eh, como tú dices, oye, yo no te voy a aconsejar, yo voy a hacer que, que tú quieras reflexionar, ¿no? O sea, ni siquiera uh -huh. es como de, te voy a decir, te dejo esta tarea, no, 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 este que tú te vayas de aquí y, y provocar eso en ti. O sea, yo creo que, esta parte de trabajar eso con las personas es muy complicado más hoy en día. Y el que tú lo hagas, o sea, yo te veo tu trabajo y digo, qué complicado debe ser. Cuando vi marca personal dije, Dios mío, ¿no? O sea, qué, qué difícil debe ser este eh, trabajar con una persona y aprender a enseñarle a que identifique quién es, este que pueda ir haciéndose, conociéndose y diciendo, ah, esto sí, esto no, esto me lo impusieron, esta no soy ya ahora, este ir quitando y metiendo, este aparte sin hacer, sin revolver, no, acomodando, eh, qué complicado debe ser. Es una marca personal, es complicado. Es un
1: trabajo de por vida, por eso las mentorías cuando las finalizamos, la persona se queda con su propio proceso y método propio consistente, que después vamos evaluando, conversando, pero es un trabajo de todo el tiempo. Y más en una red profesional, como la que es LinkedIn con la cultura que tiene esta red LinkedIn. como publico cada tanto, y ayer la publiqué, eh, digo que en realidad el desafío de todos nosotros aquí en LinkedIn es que nuestro nombre valga más que nuestros títulos.
0: Sí. Sí, y, y eso también deberíamos de aprenderlo. O sea, yo siempre les digo, ¿no? Eh, a quienes a sus hijos les de repente son muy de... No, es que tuvo tal calificación. Y es de, ¿tú crees que en, cuando estás en el trabajo la persona que está al lado de ti eh, tuvo las mejores calificaciones? O, o tienes el... No, puedes estar trabajando con alguien que tuvo un promedio de un 7. Y a lo mejor tú tienes... de mención honorica y no te lo preguntaron cuando entraste, solo se dieron cuenta que contaras con las actitudes, ¿no? Que te, a lo mejor tenías que cumplir con un perfil de una licenciatura en, en específico en tal, pero no te piden la boleta, o sea, no te piden.
1: No, es que en el mundo hace años que no se piden los títulos, excepto para un cargo que necesite algún tipo de, de matrícula, ¿no? Uh -huh. Y en Latinoamérica, ya hace rato, me consta también, en México. La gente lo que busca es el potencial que tú tienes desde tu talento y, y competencias. Este, las empresas ya no piden más títulos.
0: Y ahora se están enfocando más en que eh, hagas match con la ideología, ¿no? Con,
1: sí, bueno, justamente. De... Porque de... ese es el desafío de hoy, ¿no? Que el que, que quiera este, venir a trabajar con nosotros sea por un motivo y no por una necesidad.
0: Sí, exacto, alguien que y que le sea significativo, ¿no? este, que le sea simbólico de, de verdad el estar ahí. Eh, pero también creo que la gente este, a veces eh, no necesariamente tiene que encontrarlo ahí. Este, puedes hacerlo y lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Cuando dicen es que quiero estar en un lugar donde tenga eh, como lo que hablábamos al inicio del propósito. Y a veces dices, a veces no lo vas a encontrar afuera en, en ese trabajo. O sea, no lo vas a encontrar y, y tiene que estar en otro lugar, ¿no? O sea...
1: O el es, que has elegido el... hace dos años no es el que necesitas hoy. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y otra cosa que, que digo que valoro mucho también y que respeto mucho de tu perfil y también por eso este, me gusta que la gente se inspire, ¿no? Con...
1: Es que lo que necesitamos son... Uh. El, el mundo sería mucho mejor si tuviésemos más líderes que inspiren, motiven y generen el pensamiento en la gente. Uh -huh. Sobra liderazgo que te diga cómo hacer las cosas. El mundo es como es porque falta inspiración, motivación y que la gente piense para resolver por sí sola.
0: Sí, y él... Que tenga valentía. O sea, yo creo que sí se se este de valor. O sea, mostrar... Sí, es parte
1: que de la motivación. Tiene,
0: sí. tiene es, es de valientes. O sea, tampoco es tan sencillo, ¿no? El que la gente vea y digas, este soy y este es el que van a encontrar. Entonces, este, a la gente eso también le da miedo. Me he dado cuenta que le da mucho miedo. Como que dicen, no, uh -huh. mejor no. O sea, lo necesario. No mostrar más de tal. Y es, no, o sea... Eres el mismo cuando estás en tu casa que el mismo que cuando estás en el trabajo con esos con tus amigos. ¿Podrás modificar algunas cosas por el contexto? Sí.
1: Y los Pero valores.
0: este que requieran de que tomes una decisión o acciones, va a salir. Este, ahí forzosamente saldrá y entonces no puede ser otra persona porque, porque esa es tu cajita de herramientas que tienes, ¿no? ¿Necesitas más? Ah, bueno, necesitas trabajar para entonces irla llenando de otras cosas. Pero como dices, es un trabajo del día a día, ¿no? Leer, este, eh, conocer otro tipo de personas, salir, este no sé, hasta culturalmente empaparte ¿eh? de otras cosas. Eh, pero desafiar. Cierto, es
1: desafiarte. Desafiarte. La gente muchas veces busca la comodidad de su entorno inmediato que le genere placer, además de tener valiosos aportes de gente que te mantenga con este, de alguna manera eh, con placer y con comodidad, tratemos siempre de tener gente al lado que nos desafíe, que nos signifique un aprendizaje, que nos ponga incómodos. Tiene que ser un equilibrio, un balance
0: y escuchar o sea yo creo que algo que se ha perdido mucho ahora es la escucha y el saber comunicar que no sabemos comunicar no sabemos decir lo que pensamos sentimos este
1: no comunicar es que... fundamental
0: no fundamental
1: los... hoy hoy comunicar es fundamental porque la gente no valora lo que no conoce y para que la gente conozca tienes que saberlo comunicar
0: y escuchar al otro o sea también eh, yo he visto, por ejemplo, hay esto de los estilos, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención también. A veces dices, es que no te, no te gusta su estilo, pero lo que está diciendo es real. O sea, es, date la oportunidad de escucharlo porque solo por el hecho y de que... Aquí
1: en LinkedIn se ve muchísimo, hay gente que publica dejando los comentarios abiertos y viene la gente, le comenta, le habla y no le responden.
0: Sí. El mismo autor no que...
1: responde en los comentarios.
0: También. Me parece que es como de... Puedes poner así de... ¿No? No es sé. Es falta escucha. Es, es hacer el diálogo. Sí, claro. Es hacer el diálogo. O sea, ahí es Pero donde a ver, es ni
1: siquiera está. le recomiendan el comentario como para decir ok, te leí, pero no tengo tiempo. No. Yo de este lado digo ¿me habrá leído?
0: Uh -huh. Sí, claro. Sí. O sea, hay mucho que trabajar y yo creo que hoy en día el trabajo más importante tanto para buscar trabajo en una empresa o como decidir de trabajar tú solo es trabajar contigo.
1: Absolutamente.
0: Entonces, no tenemos
1: que esperar el cambio, tenemos que ser nosotros parte del cambio que queremos.
0: Y ahora habrá, va a surgir mucho esta parte de eh, personas que hagan trabajo eh, de manera este, individual. Una vez más. Sí. Entonces, más. eso es importante, ¿no? O sea, es importante también.
1: Sí. Y eh, ahora el desarrollo también. Del, del, el desarrollo del, del autodescubrimiento, el desarrollo personal, es uno de los servicios más demandados desde hace dos años hasta esta parte, y va a ser más demandado. Y aquellos que empezamos oportunamente allá por el 2018, tenemos cierta ventaja. Hemos podido construir un prestigio, pero cada vez más la gente, no sé, 25, 30, 35, 40, 50, toda edad, pero más o menos luego de la formación universitaria y con experiencia, lo que más está demandando hoy son servicios de desarrollo personal, no de conocimiento ni formación
0: sí, sí, sí y, y a la otra es serte fiel o sea, yo siempre también digo ¿no? ya una vez que lo tienes no, dejas que, no dejes que alguien venga y, y ensucie esto o pervierta esto, o sea ya lo tienes, te costó muchísimo no, no dejes que, que algo venga y, y lo mueva este, este eres tú, ¿no? Y Así es. no estará quien, esté, quien tenga que estar, no estará quien no tenga que no estar y, este, y las oportunidades, pues bueno, te irán enseñando, la vida te irá enseñando. Entonces la verdad es que eh, justo por eso me, me gusta mucho tu perfil, porque digo, trabajar con la gente debe ser algo muy complicado. Este, ya ahora platicando contigo, me trato un poco de imaginar como trabajas con la gente, pero sí debe ser complicadísimo, este, cuando la gente está en ceros, y aparte,
1: es muy está
0: rico, sí. entre quiero y no quiero, este, no está totalmente convencida, porque yo creo que así es como llega la mayoría, entre sí, sí, no, sí, no, no, y ya cuando llegas al punto del, ah, ya me abrí, dices, ah, qué bueno, ya, ya se abrió, ya, eso es, este el paso más grande ¿no? ya de ahí a conocer y a, y a cosechar y a hacer que la uh -huh. persona crezca entonces Así es. la verdad es que eh, es muy enriquecedor eh, poder conocer y poder tener ten, como parte de, de mi red ¿no? para mí lo mismo eh, digo o, eh, a veces uno no tiene chance pero cuando ves eh, publicaciones de personas que que admiras y dices ah te detienes y lees y dices ah qué padre no qué padre que esto porque yo a lo mejor sí comulgo con eso pero nunca lo, lo escribo no y qué bueno que haya alguien que lo ponga porque se necesita saber este se necesita bueno, eso es que un alguien...
1: aporte es un feedback permanente constante que recibo de, de mucha gente públicos incluso comentarios públicos que pues yo voy por ese camino también porque aplico mucho customer centric y presto atención a lo que la gente comenta y está pidiendo, no solamente en mis publicaciones, en las de los demás. Me aprovecho mucho de lo que la gente opina. Y ese es un comentario constante. Qué suerte que haya gente que se anime a decir estas cosas.
0: Sí, 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 totalmente. ¿no? O sea, yo yo cuando... creo que esa es
1: mi función, o sea, en parte con lo que me sale, bueno o malo, pero decir lo que, que tal vez otros nos animen.
0: Sí, y qué padre, digo, a lo mejor este, no hay muchos que. ¿no? que que lo digan, pero yo creo que sí, hay muchos que les resuena.
1: Sí, es el tema de la libertad. O sea, no hay nadie más loco, nadie más libre que el loco o el, o el borracho. Eh, <risa> los que somos realmente libres, que no tenemos prejuicios, ni estamos atados a no hablar de tal o cual cosa, somos peligrosos.
0: Sí, 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 sí. Entonces yo, no sé, yo creo que el, ahora con todo esto que ha venido y con todo lo que ha pasado, la gente necesita conocerse, la gente necesita saber... Sí,
1: aprovechar de estos espacios y estos medios con un alcance maravilloso. O sea, esto que nosotros tenemos hoy gratis a la mano, hace 30 años atrás no lo tenía nadie. Poder hacer la construcción de tu marca personal y tener horizontes infinitos en la humanidad a través de esta actividad, no tiene precio. Porque todos los perfiles son iguales, ¿eh? Todos tienen el mismo alcance. Todos pueden lograr exactamente lo mismo. Tienen que ir, abrirse una cuenta y empezar el caminito. Porque todos empezamos con cero seguidores y con cero experiencia.
0: Sí, sí, exacto. Entonces vas conociéndote, vas abriendo, vas... Y creo que hoy en día, con todo lo que ha pasado, esa va a ser nuestra mejor herramienta. Este, para poder tomar una decisión, para, sí. para ser feliz también. Porque yo, yo lo que yo creo es que no está peleado. O sea, a mí se me hace ahora absurdo. Aquí en México es, está muy eh, de moda el, la, la felicidad en las empresas. Y así de, pero ¿por qué no tendría que ser alguien feliz en su empresa? O sea, es como, ¿no? Como de...
1: Bueno, a mí qué? me hace mucho ruido. Todavía se sigue utilizando mucho a nivel mundial. Este, eh, el término, y hay gente que lo tiene en el cargo, retención de talento. Sí. Me hace mucho ruido el término retención de talento. Mucho ruido.
0: Ya sí, o cuando las... Este, no sé, o sea, hay cosas que busca la, las buscan las empresas y te, te piden de, oye, ¿podemos trabajar esta parte, como decía lo de felicidad o la parte de este de mmm, como bienestar, ¿no? Y entonces dices, claro. te, ¿cómo se estás? Bueno,
1: por eso mi publicación de la <risa> semana pasada, creo que fue la del día 15 o algo así, este, que hablé sobre las encuestas, uh -huh. eh, yo te pregunto, ¿no? ¿Para qué tienen liderazgo en la empresa si necesitan o dependen de una encuesta para saber qué está sintiendo la gente?
0: Sí, eso. Conocer a la gente con la que estás. Yo ¿Por qué no?
1: necesitas de una encuesta para que el liderazgo sepa qué siente la gente? Ese es mortal. Ese es muy fuerte.
0: Sí. Sí, sí, sí. Si
1: tú tienes liderazgo en una organización y no sabes qué está sintiendo la gente... No hay liderazgo. Porque en la diaria, en la construcción del diálogo, en la confianza, en el día a día, si es que el liderazgo no está en la, en la butaca o en el escritorio, sino que está donde tiene que estar, que es en el lugar de la gente, no necesitarías de encuesta.
0: Claro. Sí, y es... Digo, no, esa
1: publicación es... explotó. Esa publicación explotó. Porque es, lo que, a ver, es, 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 muy, es muy lógico, es muy, muy sencillo no se construye cultura organizacional desde leer encuestas, sino desde el escuchar todos los días el corazón de la gente.
0: Sí, y el de verlo, ¿no? O sea, tan solo ves a la persona cuando llega y dices, ah, algo está tal, ¿no? O sea, te das cuenta... Hay
1: tanto porque... para, tanta tela para cortar en ese sentido. Sí.
0: Y, y, la, y aquí en las empresas en México, este, es lo que más contratan. Y entonces... Este, Sí está preocupante porque dices, híjole, ¿no? Eh, son empresas grandes este, y es lo que les falta. Está complicado. No me quiero imaginar cuando son otros temas, ¿no? Cómo los están llevando, o sea, cómo están trabajando, cómo está funcionando el equipo, cómo está, no sé, ¿no? O sea, sí es. Exacto. Y le, cuando llegas les pides que se confiesen porque yo sí les digo así de, tienen que decirme todo, o sea, todo, 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 todo porque si tengo una, no sé, te piden que hagas talleres o pláticas, va a salir, ¿no? Y entonces eh, no creas que, que no va a saltar esta parte, ¿no? Yo sí yo siempre trato de generar en la gente confianza y, y siempre hablo mucho de la parte ética y todo esto, entonces siempre les digo, dime algo que haya pasado, si es que pasó, porque entonces van a decir... ¿no? Me vienen a traer a esa chica a hablar de esto, cuando hace dos semanas nos pasó tal cosa. O sea, qué burla, ¿no? Y entonces ya te empiezan a, a contar y a decir, y dices, híjole, ¿qué, qué tema, qué complicado que no te sepas comunicar con la gente que estás todos los días, que estás de lunes a viernes.
1: Bueno, a eso iba, exactamente.
0: Qué complicado que no haya este tema de la comunicación, ¿no? Y que no haya un verdadero interés, un interés genuino, porque tu equipo esté bien o sea, es una, una cuestión de
1: sincerar de sincerar intenciones y propósito nada más
0: Ay, pues yo creo que podríamos seguir muchísimo este bueno más, me encantaría ya vamos este... a programar
1: a ver cuándo te vienes a hacer una entrevista a LinkedIn Success un ciclo que tengo los días jueves
0: ah Digo, claro sí yo yo encantada y este y de verdad tenía no sabes qué ganas tenía de poder platicar contigo
1: porque lo mismo digo. Qué, qué
0: difícil ha de ser su, su trabajo
1: no, a ver, conmigo también me, me ha encantado todo lo que hemos podido entre los dos aportarnos y charlar para, yo también me llevo un montón de, de cosas de, de la charla de hoy, así que bueno nuevamente, para finalizar, gracias este, lo voy a disfrutar mucho cuando lo publiques, me avisas este, sí. y la verdad que me gusta mucho trabajar contigo, eres un perfil que, que me llama la atención y me hace pensar
0: Sí, igualmente, yo creo que es recíproco y, y, este, y es por eso que se van, te decía al inicio, haciendo como estas comunidades donde dices, a ver, a ver qué puso, ¿no? O sea, ya tienes como a las personas que sí sabes que te generan y que te, te, te agregan valor. Y, este, y igual felicitarte, te digo, o sea, yo, yo creo que es un trabajo muy bonito el que haces, porque al final le dejas a esta persona la la oportunidad de tomar mejores decisiones para su vida, no solo profesional, sino personal.
1: Es y yo un creo gran placer que eso. Tener sí.
0: una transformación. Entonces, eso es algo que no tiene precio y que difícilmente este, puedes encontrar gente que lo haga de, de una manera mmm, buena, genuina, sincera, abierta, porque pues, ahora con estado del coach y todo eso, ¿no? de repente hay gente que toma muchos... Este, eh... bueno, es
1: que esa fue, para, para cerrar, no te voy a sacar muchos minutos más, pero esa fue una decisión que tuve que tomar en mi formación el, el año pasado. El año pasado dije, tomo un curso de coaching para ser coach oficial, con certificado y todo, eh, para no ser vende humo, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que no, que no, no necesitaba, porque lo que yo hago no es coachar a la gente, yo la mentoreo, yo le entrego la llave de su propio éxito a la gente. Sí. entiendes
0: y eso es total sí, la verdad
1: que es un gusto muy bueno. Eh, bueno es lo mismo que ustedes los profesionales de la salud cuando ven que alguien progresa, suelta y mejora la verdad que nos da muchísimo gusto esto que hacemos es por el gusto de ayudar a los demás obviamente como también de esto no eh, sí. tengo un pedacito de mi ego atrás de, de, de desarrollar esto cada vez mejor y aprender también a ser mejor yo pero nada nada supera el, el hermoso sentimiento de haber ayudado al otro a ser un poco mejor.
0: Sí, yo creo que el que se vaya la gente con esta parte de ya tengo esta seguridad, debe ser, es muy gratificante, estas ganancias emocionales y este, y te digo felicitarte, a mí, a mí me aportas mucho cuando veo tus publicaciones y cuando te leo y así, me, me agregas. Entonces, este, me, me da gusto que, que digo, estamos a la distancia, pero al final... Con, nos contribuimos y, y también que sepas que de este lado, pues bueno, ¿no? tienes una persona que te admira y que también apoya en, en el sentido en el que en, si alguna vez se necesita.
1: Buenísimo, ya nos veremos en mi querido México, mi segunda tierra, nos comeremos unos taquitos, unas enchiladas y pasaremos algo de, de buena charla y buena conversa para, para hacer sí, un para intercambio acá. un poco más. Sí, ya personal.
0: iremos a, a dar alguna este, una vuelta a algún lugar. Perfecto. Para conocer. Bueno,
1: muchas gracias nuevamente. Gracias, no, sinceramente. Ti, Un espacio muy cuidado, muy humano, de mucho conocimiento y en el cual este, me siento muy, muy ameno. Gracias.
0: Gracias. Gracias a ti y estamos en contacto. Un abrazo muy grande hasta allá.
1: Otro. Bendiciones.
0: Igualmente. Gracias.